0: 两个两个环节需要讲刀币的产品嘛？第一当然是代数，啊，介绍一下刀币的产品的为什么要打造刀币的产品，它的一个适用范围怎么怎么样，就是相当于说我们任适用于任何一个策略，都不要为了使用而使用，我们肯定是搞清楚前提条件，搞清楚它的目的是这样子的。就像不管是你打造盗笔的的产品，还是说你要降价促销，还是你要走天天评价的路线，你都不能说，哎，我现在手头有一个产品，我想把它打造成盗笔的，对吧？这样的翻拍脑袋的想法是不好的。就是任何的一个技巧都是有它的一个特定的使用的一个情况，就是你要用这个技巧，它可能是在某种情况下才能用，对吧？不是任何情况下都能使用。这就和看病吃药的道理一样，比如说我要是得了艾滋病，我也不能仅仅吃的感冒药，对吧？我要是累得骨折了，我也不可能吃一点就是其他的，比如说治治疗风寒的药，对吧？然后第二部分呢，主要是讲一个刀币的产品的实实实现路径，然后我会列举九种九种九种方法，让大家知道就是怎么样从零到一的打造一个刀币的产品。当然需要说明的是。这九种方法也不是每一种产品都适用，你也要搞清楚它的一个优点、缺点和它的一个使用范围。就像最近比较火的欧洲杯一样，每个球队根据它的人员配置都会有不同的战术和踢法。就像意大利，它实际上是擅长防守反击的，你要它打传球控制的战术肯定是不合适的，因为它的人员配置、它的技术水平没有达到这样的一个水平，嗯、呃，对吧？那我我们进入正题，然后什么叫盗币的产品呢？我举了几个例子，第一个例子是小米手机，大家肯定一谈，哎呀，小米手机不是屌丝机吗？怎么怎么还是盗逼的产品呢？武汉迪迪啊，是不是又开始忽悠人了？哎，其实不是这样子的，其实小米手机在刚开始推出的时候，在吉客圈里其实算是一个很有逼格的手机，它代表着一种就是懂手机，然后发烧友的一个定位。之所以现在小米手机现在好像烂大街了，很显得很屌丝，实际上还是它一个定位的改变，以及它的使用人群的一个增加，所以才就是逼得相相对来说降了很多，甚至成为一个没逼得的产品。但是但是当年小米手机当推出的时候，小米一当推出的时候，在当时的吉机圈确实是一个非常非常刀逼得的产品，有点类似于现在的魅族。第二的案例呢是统一个 ，Aqua 矿泉水，它这它的这个英文单词我也不知道是不是这么读，呃，应该是它的一个希腊语的一个拼写，然后它是一个半透明，嗯，基本上全透明的一个设计，然后极极简、极度简单的一个设计，其实毕得还是蛮糟的，也是经常作为很多就是营销的案例作为讲出来。嗯、呃，第三个案例呢，呃，也是一个很有争议的人物马加佳。马加佳当然哈，他现在这个店已经倒闭了，但是当年推出来的时候，泡芙情趣用品店，它其实还是一个非常、非常有逼格的一个代表。当年泡芙情趣用品店和皇太极煎饼和。呃，调研浏览并称为互联网思维的三大标准案例。当然哈、啊，现在现在他们好像情况都不是特别好。但是我觉得，呃，就是就是他们做的不好，其实跟刀比德打造的就是成功倒是没太大关系。他们做的不好，主要还是因为很多就是硬实力不得吧，很多硬实力运营的不好。但是我觉得他们作为打造一个刀比德产品还是比较成功的。第四的案例就是楚城，楚城应该大家都知道，就是，就是以前云南红塔的董事长吧，楚时建，然后，呃，出狱之后做了几好几年监狱嘛，然后八十几岁出狱之后，七十五岁吧，七十五岁五岁出狱之后，然后，呃，呃，就做的一个项目就是橙子，但是它有一个很就是很内涵的、很精神的、很励志的一个含义，所以也是作为一个比较倒逼的的一个代表。那举完了例子，首先得咱们得造币子下的定义。那么什么叫造币子的产品呢？我觉得任何一个探，咱们探讨任何一个事物啊，都不能很模糊的探讨，很泛泛的探探讨，那样是永远都说不清楚的。我觉得要讨论一个事情，一定要把它的定义拆解开来，把它越来越的细分，最好用思维导图细分一下。那么造币子产品的定义是什么呢？我这里给它下来的定义。能够将使用者的品味与大众分别带来，提高使用者等级，凸显自身优越的满足其虚荣心的产品。然后，关于刀币的产品的关键点，我认为有以下三个。第一个叫彰显差异性。什么叫彰显差异性呢？就是说我用这个产品，或者我买了这个产品，会显得我与众不同。现在又说到小米手机了，为什么小米手机当推出的时候会？特别在一个圈子里面会比较显得逼得，而现在没什么逼得，反倒很屌丝了呢，就是因为用的人太多了，彰显不出差异性了。你再看奢侈品，比如说包包，你拿一个 Dolce 或者拿的 LV， 其实逼得相对来说是不如不如拿 Prada 或者其他品牌的。为什么呢？因为 LV 和 Dolce 它的假货在中国特别泛滥，也不仅是假货，真货也挺泛滥的，就是它。只要是的白领女性、职业上班族都来，特别是一线城市都挤地铁都要拎的 LV， 所以就彰显不出什么差异性来了。所以我觉得大家买奢侈品的话，就是还是不要买太特别大众的东西吧。如果你是本身是有要装点门面的需要的话，我觉得买一个大家能认出来品牌，但是呢又没有那么大众的东西，相对来说我觉得会好一点。然后，装逼的产品第二个作用呢，就是表现优越感。你知道啊，就是咱们中国人应该是全世界最爱最爱装逼的民族吧？所以，表现优越感是一个非常强的需求，非常非常强的需求。然后，而且我觉得吧，我最后插一句啊，就是朋友圈儿这东西，我觉得其实主要的目的就是秀帅炫、秀恩爱。晒孩子、炫富，对吧？我觉得都是去秀晒炫。朋友圈存在的目的就是秀的秀晒炫，包括很多人分享很多文章，其实也也为了凸显，哎，你看我是一个非常专业的人吧，或者哎，你看我一些一天到晚关注什么前沿信息吧，也是一种表现优越的。但我觉得朋友圈存在的意义就是表现优越的。搭配的产品的第三个定义是说。要提升品味的等级，就是说我用了这的东西，我买了这的东西，显得我特别有 taste， 品得我特别有品味越是接近于阳春白雪的东西，越能显出有品味下太下里巴人的东西就挺难有品味的。反正至少在，中国大众的认知中是这样子的。所以三个特点彰显差异性，表现优越感，提升头味等级，提升品味等级。不好意思，今天晚上没吃饱，说成头味了，提升品味等级。嗯，接下来谈一谈打造刀币的产品的必要性，就是说为什么要打造刀币的产品，就有没有这个必要？你没必要就没办法，没必要打造，打造对吧？所以我觉得打造刀币的产品有两个呃必要性，然后然后我看大家的问题里面也牵涉到这些问题，然后我相信在今天的演讲当中，今天的分享当中，很多朋友的提问可能都会迎刃而解。打造刀币的产品的必要性，第一点是净值升级。什么叫竞争升级呢？就是红海啊，才有可能有竞争升级，蓝海是不可能有竞争升级的。就是你要在红海中开辟出一片蓝海，提升逼得超越功能层面的同质化竞争，满足消费者更高层次的竞争需求，这才是打造高逼的产品的目的。要是你本身所在的市场是一个非常新兴的、非常蓝海的市场，我是觉得完全没有必要打造高逼的产品的。比如说。之前我曾经在奇虎三六零工作过一段时间，负责智能硬件的营销，然后曾经做过一个一年卖了五百万的一个智能硬件产品，叫三六零之剑。嗯，当然，当然这个产品现在好像没怎么卖了，然后我走了就没怎么卖了。哈。然后当时我们做了一套营销方案，然后挺有情怀的，因为当时老罗的锤子手机当时不是很火嘛，然后我们做的挺有情怀的。然后老周就周鸿祎跟咱们开会，他探讨这个方案说：“哎，不行不行，为什么呢？就是说你本来就是一个新产品，是面对的是一个蓝海的一个市场，面对一个一个是一个。”那、嗯、就是就是新兴类的一个市场，呃，消费者啊对这个产品他的认知的呃最大的障碍可能是理解，可能是可能是理解问题。你这时候玩情怀就特别不合适，所以最好的方法就是简单粗暴。所以啊，说的有点远啊。所以你如果想要打造到位的产品的话，一定要。考虑的适用环境，我的建议是说，红海产品就有这个必要，蓝海产品就没这个必要。要是你本来卖的很好，我觉得你也不用专门去装这个逼，对吧？你要是卖的很好，然后竞争也不激烈，你市场也很短途，你没必要非要玩情怀、啊，对吧？比如说。举个例子吧，在小米手机之前，国产手机其实是红海一片的，但是都停留在功能、性价比等低端消需求的一个比拼。但是小米手机除了满足功能、性价比之后，它还通过一定的营销手段，它也赋予了小米独特的品牌调性，满足了广大就是买不起 iPhone 但是又想装叉的一些朋友的呃心理需求。呃，也满足了一些买得起 iPhone， 但是又不想与大众雷同的一个消费者的需求，成了在至少在当时成了一个名副其实的一个、D、W 的一个产品。然后第二点呢，为什么要打造一个、D、W 的产品呢？其实消费人群的年龄结构变化。我估计可能现在,在听到的朋友，因为应该应该是八零后、九零后居多吧。嗯、呃，其实现在的我们每一个年龄层次的人呢，他的就是。随着年龄节奏的变化，他的精神需求其实也发生了很大的变化。比如说，六零后的人大多挨多饿，所以就是咱们上一辈，可能父母这一辈的人，可能比较注重基本的身体和安全的需求。呃，就是我父母这辈，因为我本身也是八零后。七零后他们的对产品的需求，可能除了基本的需求以外，对社交的需求比较强烈；八零后呢，可能对于尊重的需求比较强烈；然后九零后可能对于尊重需求啊、自我实现可能更强烈。越越是往后走啊，大家的其实物质条件更好，然后呢，大家对于就是精神需求更更强烈。就所谓的马斯洛需求层次啊，可能是往上走的，就是因为物质越。对于你的内的退发感就越低，你可能对于精神的需求就得增到层次。所以大家也可以看到，就是呃，小米手机为什么越来越卖不动了？我觉得很重要的一个原因是，就是现在九零后群体成为的消费主力了。但是九零后群体其实对于就是逼得的要求是挺高的，但是小米手机现在烂大街了，所以就这个需求满足不了，所以我觉得也是一个很重要的原因。当然，小米手机还就是现在销量就是地位下滑，一个很重要的原因还是说智能手机市场嗯比较饱和了。像华为这些，就是华为这些品牌，国产品牌也开始强势崛起了。这里就不多谈了，这是战略层面的东西。嗯，我总结一下吧，就是说打造刀背的产品的必要性有两个，第一的。就是，呃，红就是那个竞争升级。第二个呢，就是消费者人群的年龄结构变化。现在的一个八零后、九零后群体，他们的对，他们对于精神需求，他们对于高逼格的需求越来越强烈了。所以这就是为什么我们很多时候要考虑打造高逼格的产品。接下来。我们谈一谈刀币的产品的优势。我们在说一个策略的时候，一定要搞清楚它的适用范围，也要搞清楚它的优势和劣势。就像吃药一样，药肯定是有副作用的，对吧？然后刀币的产品这一味药到底适不适合你和你的产品，到底适不适合你面对的市场，我们也要搞清楚刀币的产品的这样一个策略的优势和劣势。刀币的产品的优势，我认为有三个。第一的是刀忠诚度。就是说，呃，用户啊，愿意考虑到你币的比较高，可能对你的忠诚度比较高，不太容易增，不太容易选择其他品牌。然后呢，也愿意为你的一个可能相对来说高的品牌溢价买单。第二的优势呢，就是所谓的品牌溢价。什么叫品牌溢价呢？就是说，本来成本二十的东西，你别人可以卖三十，你可以卖三百，对吧？然后，嗯、呃，别人会消费者普通消费者会愿意为了你的一个好的品牌，为了你所谓的逼格，然后付出更多的钱来买这样的一个品牌的一个附加值。第三点呢，就是有利于营销传播。容易特断的讲，在中国吧，就是，嗯、呃，倒逼的的产品还是非常非常少的。就是你如果真能打造一个出来的话，其实在营销传播上，大家是挺挺挺愿意去传播的。然后大家都喜欢发朋友圈吧，现在都喜欢秀晒炫。然后一的刀逼的产品相对来说是容易被传播出去的，营销的成本也能相对低一些，啊，相对低一些。然后接下来谈一谈招贝的产品的弊端，就是劣势是什么？就是我觉得这的大家要认真听一下，因为可能有些产品就不适用于这个策略，好吧？就是不要乱用，免得走火走火入魔了。呃，招贝的产品有两个弊端，第一个弊端是说，呃，招贝的产品一般都是高度个性化的产品，可能会造成目标受众非常狭窄，可能会造成就是市场容量相对有限。比如说，我学生时代曾曾经在那个呃奔驰中国的总部，就是 M B C L， 然后实习做一段时间。当时我们老大是个德国人，当时我是负责那个呃。S, S 系列和 SUV 系列的一个产品的一个策划，然后当时我问老大，我说那个怎么奔驰不在中国推出，比如说，呃，什么合家欢乐版的版本呢？比如说在后排加的那个儿童座椅，然后怎么把空间弄大一点然后专门主打这种家庭市场，推出一个比如说 Family Edition 这种东西呢？我老大就说，就是奔驰的一道定位呢，其实。在移交传播上，它的一个定位还是一个比较密实的、比较模糊的。就是如果你定位的特别清晰的话，它可能会造成你的就是市场的比例的比较狭窄。所以，大家如果打造刀币的产品的话，就是也要注意这样的一个问题。可能你币的打造的太大了，太渠道和短了，你可能相对来说市场会比较小一些，对吧？就像很多就是民谣圈的人，像什么李志啊、陈丽啊，其实相对来说就是跟一线得手比，他们其实知名度还是不够的，他们可能圈子也比较窄，对吧？这就是一个定位、一个清晰化和模糊化的一个掌握。打造盗币的产品还有一个就是问题，可能是说你如果多于玩弄营销噱头的话，可能会引起非常多的人的反感。我前段时间看了一个帖子，就是好像那个 Prada 手袋行出了一个，就是短道，就是说有的人死了，好像那个他装他尸体的袋子也要求用 Prada 的，然网上的人特别多的人嘲讽，就是说就是说死了也要装逼，对吧？就是多于玩弄很多。刀币<音>的噱头还是有可能会让大家反感的，就是比如说，我也经常自自诩为营销圈的吴彦祖，就很多人经常在网上骂我说：“你压章的这么像李向杰，怎么敢自称吴彦祖呢？”对吧？就是作为玩弄很多营销噱头，还是会引起一些人的反感，所以要注意好一个尺度吧，注意好一个尺度。然后接下来谈一谈适用于刀币的营销策略的一个产品的特点。第一呢，就是红海产品，我之前讲了，因为蓝海产品在行业竞争升级前，创新的风险成本太高了。第二呢，是受众相对年轻，比如说九零后这样的群体呢，爱装逼、爱自拍，是理想的传播载体。微信搜索“实力派”服务号，参与更多的职场直播课程，与老师实时互动答疑。